0: 零五三叶氏的永嘉之学。叶氏，字正泽，浙江永嘉人，晚年住在永嘉城外的水心村著书讲学，因此人们又称之为水心先生。他的思想属于浙学中的永嘉学派。永嘉学派的先驱可以追溯到北宋西丰时期的九先生，即周行己、徐景恒等九人，他们都深受二乘一落之学的影响。把永嘉之学从承接二成统计发展为与之对立的事功之学的先驱是薛季轩及其弟子陈傅良。叶氏继承薛、陈，遂及永嘉之学之大成。同时，叶氏还继承北宋改革派经世致用的学风，积极提倡事功务实，研究与国计民生、国家危难息息相关的问题，反对忽视功利专上义理的空谈。于是。叶氏将注重实事实功的永嘉之学推向高潮，形成了与朱熹理学、陆九渊心学一样有影响的学派。叶氏的哲学思想具体表现在下列诸方面：其一，道归于物的唯物主义自然观。叶氏和陈亮一样，善于抓住道和物的关系问题展开争辩，同样反对近一万世而特言道的唯心主义本体论。在当时哲学基本问题的争论中，叶氏肯定了道不能离物，有物则有道，正确的回答了物和道的关系。他说：“古诗作者无不以一物立意，物之所在，道则在焉。物有止，道无止也。非之道者不能该物，非之物者不能治道。道虽广大，礼备事卒，而终归之于物，不时散流。此圣贤经世之业。”非昔为文辞者所能知也。叶氏通过讲师指出文章作者必须借具体事物才能表达一种思想，说明了只有物在才有道在这样一个普遍根本的哲学道理。就是说，物所在之处也就有道在。物是有限的，道是无限的。不懂得道就不能概括物，不了解物就不能达到道。道虽然广大，总结一切理，贯通一切事。而最后还是要归之于物，这样才不至于散流。他认为，倒寓于物之中是不能离开物的。物是天地间最根本的存在。夫行于天地之间者，物也。世界上既没有无极、太极之类的精神本体，也没有清虚、一大之类的物质实体，而只有无穷无尽的有形之物。这样。叶氏这种以物为本的物质观，就同以理为本的唯心主义本体论划清了界限。不仅如此，叶氏还进一步对程朱理学、陆九渊心学离奇而言道、空谈性命义理之学说提出了尖锐的批评。他说：“形而上者谓之道，按一阴一阳之谓道，兼阴虽差，犹可也；若夫言行上，则无下而道欲隐矣。”意思是说。以道兼有因的一方，与理虽差犹有可施者；至于以道为形而上者，为其不在形而下之中，即言行上则无下道，就更加隐而不见了。这是对程朱理学把形上与形下、道与其分开离其言道的批评，也是对薛继轩的“道不离其说的发挥。其二，生即动，何有于静的动静观。叶氏对当时哲学领域所讨论的动静问题，也发表了自己的见解。当时，无论是成朱理学家，还是陆九渊心学家，都认为世界的本体以及万物的本性是静的，至于动，则是由外部原因引起的。《礼记·乐记》终人生而静，天地之性也；感于物而动，性之欲也”这句话，是理学家和心学家非常肯定、乐于称道的。把动与静、性与欲对立起来，正是他们尊性而贱欲的一个重要依据。叶适与此相反，他在评论这句话时明确指出：“但不生而，生即动，何有于静？以性为静，以物为欲，尊性而贱欲，相去几何？”这是说，动是人已知万物的本性，只要它生下来存在于世界上，它就是动的，而且万物也正是在运动中生成的。叶氏说：“易者，易也。夫物之推移，事之迁革，流行变化，不长其所，此天地之全数也。”这是说，运动是天地间万物万事的普遍规律。人的作用就在于根据客观的发展变化的规律来推动事物的变化。那么，自然界万物运动变化的原因又如何呢？叶氏说：“飘风骤雨，非天地之意也。”若其灵死发达，起于二气之争，至于过甚，亦有天地所不能止者矣。认为像飘风骤雨这样的自然界万物的生成及运动变化，都是由于万物内部阴阳二气矛盾双方相互作用的结果。叶氏已初步从事物的内部寻找运动变化的原因，这一思想是值得肯定的。其三，歌而通之，内外交相成的认识论。在成朱格物穷理和心学的求理与无心争论达到十分激烈的时候，叶氏在认识论上提出一个尖锐问题：格物是格而觉之耶，还是格而通之耶？觉物是主观与客观相隔绝，通物是主观与客观相通。一觉一通，概括了对待客观实际所采取的两种截然不同的态度。叶氏肯定了人类的认识是来源于客观世界。人的认识受客观世界的决定，一刻也不能脱离客观世界。他说：“中庸曰：‘成者物之始终，不成无物。’是故君子不以虚于离物也。夫其若是，则知之至者，解物格之厌也。有一不知，是无不与物界治也。物之治我，其缓急不相应者，无格之不成也。在这里。”叶氏运用唯物主义的反应论解释了格物的含义，指出格物就是对客观事物的反应，从而取得对事物的认识。这是坚持了唯物主义的认识路线，与程朱的格物穷理、心学的格物革新说完全相对立的。关于获得知识的途径，叶氏提出了耳目与新官并用的内外交相成之道，也就是说，叶氏认为格物致知的过程就是人的耳目与新官并用。即感性认识与理性认识的综合过程，其中感性认识是依靠于耳目之观获得的，是自外入以成其内的认识；而理性认识是依靠于以心为观获得的，是一种自内出以成其外的认识。二者交互作用，才能形成全面的知识。所以，也是说，古人未有不内外交相成而至于圣贤。以此，叶氏批评诸。陆等人专以心性为宗主，耳目之观废而不用，其结果只能是舍实事而希影像，弃有用而为无益。此与孟子所谓“回瓦画漫何意，盖学者之大患也。一针见血地揭露了朱、陆等人的唯心主义先验论实质及其社会危害性。其四，不以天下之道的功利主义道德观。叶氏和陈亮一样，也是不离功利。而谈义理的，也就是说，坚持功利与道德的统一是叶氏的基本观点。具体的说，他主张维护封建道德不能脱离关心民间疾苦和搞好国计民生，道德修养不能徒是空谈，而要通过实事实功来体现。叶氏身任多年的官职，对现实情况了解的较为深切，在他的著作中，对当时的政治、军事、法律、财政。金融、民史等各方面的问题都有深刻的论述，并提出了自己的主张。在涉及伦理道德与国计民生的关系时，他主张重义以养利。叶氏认为，昔之圣人未尝令天下之利，而是使人们据礼仪名分而得应得之利。如果操立天下之权，而是其以天下之义，则只能为争利而天下相攻之不暇。并不能使人们泯然心服，所以他以为必有不义天下之道，而使知之其尚有皆欲与之之心。人之者皆贤且能，而不孝者自知其不当得而无所归怨。所谓以天下之道，即是程朱以封建伦理来抑制利欲的主张；叶氏所主张的不义天下之道，即是把道德和功利统一起来。这种重道德而重功利的思想，有其合理的因素和价值。其功利主义的道德观，在我国伦理学说史上占有重要的地位。